0: 大家好，我是 Phoebe， 我们回
1: 来啦。我是 Susie， 今天我们有了一位嘉宾、呃，给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我叫田浩
1: 。好，田浩是 Susie 认识很久的朋友了，是大学的同学
0: 。呃、跟 Phoebe 呢是新朋友。我们见了几次面吧？我们一起喝,酒喝过酒。<笑>对
2: 。<笑><笑>我们有在 sober 的情况下见过面吗？<笑>
0: 有吧？我们一起去划了船吗？我们一起去划了船。Oh,
1: 对啊，是的。田浩大个子掉进河里
0: 好几次的拍的我。哦，是吗？
2: 我根本就站不住啊
0: 。主要还是太高，因为田浩有两米
2: 。没有了、啊，没有那么夸张。
0: <笑>这次为什么要请田浩来呢
2: ？是因为聊完一期之后就发现没有话讲了，是吗
1: <笑> ？Exactly <笑>没。没有没有，啊、uh,。就是在搬来西雅图之前，跟田浩很久没见了。我们是大学同学，但是我们毕业之后，你是在东部工作
2: 。对，我在 DC 读的研，然后在 DC 工作
1: 。对，然后我是毕了业就来了，呃，加州嘛，就去了加州。然后各种田浩的身份纠葛，还去了加拿大。反正上一次见面还是四年前，然后这次搬来西雅图之后。好好的试了就，然后发现哎，田浩跟我印象里不太一样了。然后那菲菲作为新朋友，你觉得田浩是个什么样的人呢？嗯
0: 、uh, ，就像我刚刚说的，田浩有两米，<笑>他是我身边的高个子的朋友。<笑>然后最大的印象就是这个人好像从来都不在西
2: <笑>就是我每次
0: 问他，我可以数一数，他有时候跟我说他在什么迈阿密。Miami, 有时候说，哎，这个周末我要去加州，然后，然后就是什么过年要去什么 Toronto， 还有过一次，他说他在南美，在危地马拉看火山，我就觉得这个人。<笑>哦，我有次，
1: 我有次，我有次实习的时候，还是大学时期，不过那时候已经田浩的本性，呃、哦，潜力已经开始暴露了。我在一个轮胎公司实习，给田浩发短信，他说他在伊朗。骑什么、啊？骑骆驼？骑驴
2: ？骑驴在沙漠里骑。<笑>然后威蒂喇嘛哦，威蒂马拉，威蒂马拉是中美洲，不是南美。哦
0: ，是中
1: 美
2: 洲，对不起，
0: 冒犯了，冒犯了。
1: <笑>就是一个到处在旅游的大个子
0: 。对，是一个对地理非常精通的，非常可以、非常的精确的说出威蒂马拉是中美而不是南美的朋
2: 友。没有，没有，我倒对我倒倒不倒，我倒不 care， 我只是怕。你们的播客发出之后被杠，这两个主播居然连中美洲、南美洲都分不清。嗯、呃
0: ，我有段时间一直以为那个什么委内瑞拉在非洲，哎，委内瑞拉是在非洲吗
2: ？在南美洲
0: 。<笑>天哪
1: ！这<笑>段要不要剪掉
0: ？<笑>没关系，没关系
1: 。哎，但其实，但其实你你说的这些这些 description 好像适用于大部分人。但是，但是我两
3: 米的
0: 大个子，呃，啊，一天到晚都在外面玩，对啊，大部分的人,、啊人
1: ，但是我是觉得很直观的对比，就是在大学时期，我认识的田浩是个是个是个,是个精致 boy， <笑>他大学修的是，你说你大学修的什么吧，专业
2: ？哎，年少无知，当时学的是国际关系和法语。<笑>哎你听听，你听听，你听听，你听听
1: 这个专业国际关系跟法语。你说两句法语给我们听听吧。呃、uh, ，s'il vous plaît
2: 。s'il vous plaît。Bonjour。Enchanté, bonjour
1: 。Emily in Paris。Oh
2: my god！ <笑><笑>那个简直就是一个我们看起来非常搞笑的
1: 。对、啊、所以所以，然后在在视觉上，我就记得田昊的时候就经常穿着，呃，你知道东部非常流行穿的那个 vest。然后里面穿个长 T， 穿个 vest， 下面穿个短裤。嗯、就是如果我不记得你是不是穿过，但是我脑,我脑子里想的就是那种三文鱼色那种 freak boy 的三文鱼色短裤，然后必定就是周五一定在喝酒，红酒 maybe。
0: 嗯，啊！我还以为他就是一直穿着西装，然后打着领带，或者他也是有西装。OK， yeah, yeah, yeah. 或者是像法国男人一样很骚的，什么穿个衬衫，然后敞开。哦耶
3: ！哦耶！哦，真的假的？没有了，没有
2: 了、啊啊。就当时在东部的时候，我觉得可能整体来讲，东部的氛围，尤其在学校里的那个氛围，就会提前让你准备迈入社会之后的这些事情，然后有一个。很
1: 就很不级，然后就很精致。我有一个
2: 词叫 pre-professional， 其实就是来讲说在学校里这些小孩非常向往社会社会上的工作之后的职场生活，嗯、所以从穿着到嗯到这个讲话讲话的方式都非常的想向大人靠拢，作为一个没有长大但又非常把自己当回事的小孩
0: 啊，让我想起来就是小时候穿妈妈的鞋。<笑>对吧？就是小朋友会喜欢去穿妈妈的鞋来感受作为一个成年人的那种感觉。嗯
3: ，
0: 那为什么？那是什么让你就是进入职场、进入社会之后决定改穿优衣库呢
1: ？对他现在，现在先说一下他现在是什么样吧。反正就是我在搬来西雅图，嗯，重新跟田浩 reconnect 之前，我脑子里还是那个形象。然后现在来了西雅图，发现，哎，这个人好像。就跟路上的 hobo 没有
2: 什么差。现在就是怎么舒服怎么来，优衣库。然后他
1: 呃，我们第一次去逛的街就是 REI， 然后我呢那时候刚搬来，我还不懂得什么什么户外这种各种各种，我进了哎呀就觉得啊、呃。I don't here. 太土了！<笑>怎么都那么丑？参加怎么逛的这么开心？田浩就是那个在里面逛的很开心的那一个。我
2: 当时在二 U 还非常沉迷，<笑>想买一件 Gore-Tex 的 Jacket。对，他还
1: 跟我说：“哦，我想找一个 Gore-T 什么什么 Technology 冲锋衣。”我说。
0: 但是
2: ，我完全可以理解，因为我
0: 就是我是去年一月份来的时候，我就觉得这个大街上我是这是街上最洋气的人，我觉得我自己穿的实在是太洋气了，就是这边人怎么那么土？但是我跟你说，我在九月份的时候，我也是特别想要一件 Gore-Tex， 然后我就拥有了我人生第一件冲锋衣，是蓝色那个吗？是的，啊、哦，蛮好看的。是的，然后我就觉得特别好看。
1: 嗯，然后颜色
0: 洋气。对，然后我就发给我在上海的洋气的朋友们看，就是发给你为
1: 什么要买这个？
0: <笑>不是、这个、这是他们的反应吗？这件事情特别好笑的是，我当时发给我最好的朋友 e m a 看，我说我说这我还而且我让他帮我挑颜色，我说这件好看还是那件好看？他说都太难看了，都不要买，求你不要买。<笑>然后我就跟他说。可是真的很好看啊！这是始祖鸟的什么硬壳的，然后我就会跟他讲讲讲，然后大概过了半个月，他跟我说，他说我今天去逛街的时候看到始祖鸟，我就想到你跟我说很好看，我就进去看了一下，看了一下之后他就说真香，我也想拥有一件始祖鸟。你知道吗？这个是可以传染的。我可以理解，我非常可以理解，那个挺好。扯远
1: 扯远了，回来回来
0: 。<笑>是的，是的，感觉已经在是给始祖鸟代言
1: 了。<笑>,<是的><笑>,笑死
2: 了。虽然这是一个刚起步的播播客节目，但是欢迎始祖鸟来找我们代言
0: 。<笑>是的，是的
2: ，我们有各种颜色
1: 的。<笑>所以呢，所以就是我几年前认识的精致东部呃文科 boy， 到了现在。啊、uh, ，去各个地方。
2: 西部住在桥洞下的 c o b o
1: 去各个什么南美啊，什么黎巴嫩啊，就各什么中东是吗？那你是中东吗？是的，我的地理又错了吗？
3: 是的
1: ,是,的<笑>是的。这个变化真的有点大，说实话。所以是什么让你有这些变化了？你不是最近才去了那个什么危地马拉爬火山吗？你也是，你跟我说你是爬了两座山，一天一座是。是晚上要过夜的吗？在山上过夜。呃
2: 、是我爬了一共，其实爬了三座火山。然后第一座火山是当天往返，其实就是一个 day trip， 那个就非常简单，叫呃帕卡亚，呃、就在危地马拉。帕卡亚是什么？帕卡亚是那个火山的名字 v o l 帕加亚，在危地马拉，在危地马拉 city 旁边不远。然后后面爬的主要大的那个是两座火山连在一起，一座休眠火山，一座活火,火山。嗯，呃，休眠火山叫阿卡 a t e 嗯
3: ，休眠
2: 呃活火,火山叫 f u e 然后这两座是连在一起。我们当时是在阿卡 a t e 翻过
1: 一翻过一座又一座
2: 。对，我们在从山脚下爬到阿卡 a t e 的半山腰，然后走到它的另外一边，那边是我们 camp camp 驻扎的地方。然后晚上又夜爬的 f u e
0: 嗯，那你们看到了，他当时是正好在喷发吗
2: ？他一直全程都在喷发，哇
0: 基本上
2: 每隔十五二十分钟吧，就会有一次喷发。嗯，所以那是据说是世界上少数保证能够看到火山喷发的地方。嗯
0: ，他拍的照片超好看、哦他，他一年四季都是
2: 。对的
0: ，是只是这两年就是正好在很活跃的。
2: 嗯，起码我知道我，我我我之所以想去危地马拉，想爬这座阿卡特南戈来看佛伊狗的喷发，是因为在前年，我有一个朋友从美国骑摩托车一路骑到南美洲，嗯、然后当时我有看他发的照片，在阿卡特南戈拍出的火山喷发非常非常的是很
0: 大的喷发吗
2: ？非常大的晚上的喷发。哇！
0: 我想要岔开一个话题。从北美开摩托车到南美，中间是要坐船的
2: 吗？呃，是的，有一段在巴拿马，在呃从巴拿马到哥伦比亚的那一段、啊、是要坐船的，因为中间有一段叫做 d a r i n Gap g
1: 。就是把车放到船上吗
2: ？对呃，开到船上，对、啊、然后我朋友是找人偷渡，把他的摩托车到。这是可以说
3: 的吗
1: ？要剪掉？<笑>
0: 没关系， i t s OK。反正
1: 田浩的朋友多得很，不知道是哪一个。嗯嗯，好像你，我记得你跟我说住宿条件也挺苦的，就是整个徒步旅行的时候，然后我你给我拍一张照片，你出发的时候就是前一个包，后面一个包，然后你跟我说包里背着多少升水啊，
0: 就是为了路上。哦对啊,对啊，你们去好几天的话，中间没有水补，
2: 只是在山顶住了一晚，所以其实那个并不是天数最长的，但是确实是从补给的角度来讲，需要全部水源自带的。我们当时是有一升的水要带出来，贡献给导游用来做饭，做晚饭和早饭。嗯、然后除此之外，根据自己的需求再额外带水。我是你要
1: 喝多少带多少。对你
2: 根据你自己的需求，你要喝多少来自己带水。所以我当时一共是带了六升的水，再加上住宿的、嗯、呃住宿的东西，是因为在山顶有呃在山顶已经有一个 cabin 作为大本营那里。嗯所以其实不需要自己背睡袋和帐篷，呃，但是因为从山底到山顶的温度温差变化非常的大，就可以可以跨越五个呃植被的植被的区域，就我们可以在山底看到全部都是玉米地，呃，全部都是呃玉米田，然后逐渐逐渐变成热带雨林一样的，呃气呃这个植植被范围。然后逐渐变成高原的这种，呃，松树还是针叶林，对针叶林，然后再到上面之后就变成一些小灌灌木丛和火山岩
1: 哦。哦，哇哦，好辛苦哦！我觉得我听我听你说说，觉得我不想
0: 去爬。菲
1: 菲，你想去吗
0: ？我觉得如果给我两颗晕船药，我可以吃。<笑>
2: 那<笑>也可以用做镇定剂的作用吧？对，
0: 是
3: 的。心如止水，往上爬就是了
0: 好是。哎，其实我就很好
1: 奇啊，那路上万一你要上个厕所怎么办呢
2: ？那你就自己走 off trail， 找到一个小树后面自己解决
1: 啊。我听说，我之前听谁说去爬马丘比丘也是路上也要自己搭帐篷，然后你所有的。呃，你的排泄物
2: 要收集起,起来。对的，你要你
1: 要你要弄到一个小袋子里面带着，然后你一边爬就一边得带着你的排泄物，因为你不
0: 能。哦 h、oh, no！ 嗯，但是我当时是坐车就直接到景区门口呀。<笑><笑><笑>为什么要这样子来呃折磨自己呢
2: ？我觉得可能很多时候就是。对我来讲是，对你来
1: 说是有乐趣的嘛
2: ？我很 enjoy 这个过程，虽然这个过程当时是非常痛苦的。嗯对,啊、
1: 对我听上去就觉得，哦 no！
2: 我一度爬到翻白眼，<笑>觉得这辈子不想，再也不想爬山了。嗯，但是真的到爬到山顶，然后看到那个景色，而且又确实是一个自己期待已久、准备已久的事情。就一下觉得有非常巨大的满足感和成就感、嗯
1: ，所以这就是为什么我记得我们三个不是去爬那个 Rainier，、嗯、我跟 Vivy 在后面苟延残喘的时候，就看到田浩一个人被这个包哼哼哼哼哼，非常矫健的就
0: 在往上爬他、就是。他就是一直在山顶等我们，我当时印象特别深刻，我觉得他就像我一个指南针一样，就是一个指明的灯一样，我就是要一直努力的往上，因为他就站在山上看着我。两米。
2: 人生的指路明灯，
0: 我就要开始往上走，走，走，走到那边之后就是。就是他已经在那休息一会儿，他还会跟我们抱怨，就是、说我身体都已经冷凉下来，就是已经都已经热身<笑>都已经白热身了
2: 。我有这么讨厌吗？<笑>是真的
0: 呢，他就说我我他说我热身都已经就是已经都身体都冷了，然后我们一到那他又开始往上走。Literally 我们都没有休息的时间，就要继续跟着他向上走。然后那段路我记得在网上看，大家是走一个半小时还是两个小时，我们就是走了一个小时不到，
1: 就
2: 是到了。其实我只是借着等你们的名义休息喘口气。
1: <笑>然后说自己冷了，哦、然后就在你们我们分开的时候，你们继续往上爬的时候，我跟 Phoebe 还有跟你的朋友，嗯、我们就在那边喝你带你的 flask 里面的 whisky， e <笑>我们把它喝掉了，<笑>你以为差远
4: 了。<音乐>对、啊，所以我就是很
0: 好奇。如果说田浩你，你因为我刚认识田，我一认识田浩，田浩就是这样子一个爬山 boy， 所以我不能想象他以前是一个精致的红酒 boy。他以前真的是国
1: 际关系嘛，就是很多论文要写，然后我没有亲眼所见，我听说的就是韩田浩田浩会买一打一打的红酒。然后就在那边坐在凳子上要写论文，然后旁边就是他的红酒，直接拿着瓶，灌
2: 。没有了，没有。写论文的时候喝红酒是写不动的，都是做 reading 的时候
1: 。哦。然后我是买微醺，对我是买一
2: 点五升的那种大瓶的红酒，然后感感觉好像对着瓶，没有对着瓶了，但是感觉好像有点酗酒
1: 。对他过去就是一个嗯。不能说是雅痞吗？可能我对雅痞理解的不太够，但就是这么个形象吧。你感觉？感觉。嗯、
0: <笑>所以到底是发生了什么事情啊
2: ？我觉得对我转变最大的应该是，疫情期间一个人搬到一个全新的城市。我当时因为工作身份的原因，所以从美国搬到了加拿大多伦多。然后一搬去多伦多之后，立刻就开始，就开始新冠。所以当时在那边也不认识什么朋友，基本上，呃，在家居家隔离的期间，呃 ，lock down 的期间都是一个人度过了。嗯，所以那个时候一下就让我对感觉工作和生活人生的这种一直往前冲的这种冲劲，突然有了一个被按了一个暂停键
0: ，冲不到哪里去。对，啊，我知道，因为那个时候好多人都。感觉到说这个世界的一些历史性的这种变化，不是以我们的意志所转移，就是我们没有任何办法
2: 。对的，对的，对的。这也是我到后来突然突然，嗯、呃，在三十岁生日之前，呃，有一个有一种 panic， 忽然发现其实生活并没有自己想象的掌控的那么多。嗯、呃，生活里面有非常多的。偶然性和随机性，然后之前读书的时候，从来都是，呃，比如说我非常热爱自己所学的东西、嗯，或者说是作为学生时期，你有一个非常明确的目标，我接下来可能是期末考试，下一学期我要选什么样的课，我要找什么样的实习，从来都是有着一个
1: ，就是有个计划的嘛。就是按部就班的，一步一步，你考完期中，考期末，过完春假，过暑假
2: ，没错，就是你，你一直是有一个，你应该做的事情，嗯，那你高中毕业，你应该上大学，大学毕业，当时对我来讲，作为一个国际生，又是学文科的，对，呃，不是不是那么好找工作，所以对我当时觉得，呃，对我当时来讲，觉得应该继续去读，呃，去读一个研，嗯。然后读研之后，那我同时也应该找一份工作。嗯、但是当你所有的这一些
1: 应该做的事，对
2: 这一些应该突然一下被打断，突然被按了暂停键、啊，就突然感觉从一直往前冲的这个状态里被抽离出来。
1: 嗯
2: ，然后开始
1: ，而且可能突然又有了很多时间
2: 。对，突然有了很多时间，然后也有了这么一个机会来审视自己的生活。嗯，他说我真正喜欢，我真正。想要的是什么
1: ？嗯，而且我觉得新冠的时候，大家我我不知道你们有没有这个感觉，但是我的感觉就是我的人生、我的生活就是 reduce 到了我的屏幕、我的工作电脑的屏幕上，嗯、reduce 到了我我的生活大部分就是 Excel 跟邮件，然后就是我屏幕上的东西。嗯，
0: 是的。哎，这让我想到，我就是因为我其实第一年的研究生也是上网课嘛，嗯，所以我发现上网课就就算大家一起上课。但是其实你很难 make friends， 哦，是、啊、因为毕竟你没有真实在生活中见面。然后，所以我一直都觉得我的研究生经历并没有特别好。嗯，然后我，然后后来我一直，我我最就觉得自己挺 miserable 的。但是后来发现有一些朋友，他会有一份工作，就是从这个屏幕开始到屏幕结束，他 literally 没有见过他的同
2: 事
1: 。啊、哦，真的有这样子的朋友？那种 remote。的。
2: 对
0: ，完全 remote
2: 。我觉得这种好困难。包括我之前在原来公司工作的时候，那些在疫情开始之前每天一起去办公室认识的和同的同事，和后面疫情开始之后，呃，大家都转为线上办公来，呃，之后再重新加入同事，那种感觉是完全,、哦、完全不一样。完全不一样。我那天
1: 才和菲比说，我是加入现在的组是新冠期间嘛，但是我的呃大部分工作的朋友都是新冠前他们就认识了，所以他们。经常出去喝酒啊，出去一起，嗯，帮就是玩，继续 social， 就是那个 in person 的连接是很难，就是这种线上，你 try i n g to like grab a virtual coffee。嗯，是
2: 的，是的。去，而且可能尤其是作为打工人，所以很多时候你只有在线下才会有更多感同身受的，
1: 就是那你,你就不可能去突然去跑跑到另外一个同事的
2: p 梯子口
1: 那边去跟他八卦两句。
2: 或者跟他吐很多友
1: 谊都是在八卦上建
0: 立
3: 的、啊，哈、嗯，都
2: 是革命友
0: 谊。<笑>哎，那我可以理解为，其实，在疫情这段时间，我们交新朋友这件事情，其实被 ，cancel 掉了。我觉得我可能在、啊，就是对，在面对屏幕的时候，我没有怎么交到新的朋友。直到我们到线下见面了之后，我们的关系才开始。你说我们吗？嗯，就是任何人吧。嗯、我觉得在这
2: 友谊上来讲，其实是一把双刃剑。嗯，就第一，就确实你没法结交到新的朋友。嗯。但是起码对我来讲，我觉得我会更珍视一些老朋友，嗯、哦，是因为我之前一直是一个不太主动联系朋友的人，嗯其实是在友谊上是比较被动的
0: ，exactly，、嗯嗯、这是你们就是又 catch up 的一个原因，这是我们这是
1: 我们的 agreement， 就是我们友谊之所以保持了这么久，都是因为我非常的热心，热脸贴着冷屁股。一直时不时跟的跟
0: 田浩来句 hello， 所以田浩就是这个疫情让他突然间意识到说，哦，我的老朋友们 ，still there 对。对，你们俩要喝一个我我，你们俩
2: 必须得喝一个,喝一个，好吧
1: 嘿
0: 嘿嘿嘿 ？OK， 所以我们回到那个话题，所以你你说你在疫情对你的这个人生有了一个转变，或者一个停顿，一个思考的时间，那你获得到了这个灵感，这个。啊，佩服你是什么呢？
1: 背上背包，迈出家门，开始徒步。但那个时候也没有机会啊其。
2: 其实我第一次开始做这个事情，呃，也不能说是第一次了，应该算是在疫情期间，嗯、呃，我给自己的一个放风是二一年的年底十一月左右。那个时候，呃，加拿大已经过了两波疫情了，所以已经开始放开了。但是因为疫情往复嘛，所以在冬天的时候疫情又开始。呃,呃又又重新开始有一些呃新的 case， 所以当时我有一些年假到了年底用不完就作废掉了，所以我当时在二一年的年底十一月份左右，我还有一些年假没有用掉，我就决定呃租了一辆车自己从多伦多开到魁北克进行一个 road trip， 因为没法像以前那样子背包旅行，所以。我觉得这种一方面是我可以逃离城市，逃离每天所面对的那个狭小的公寓空间、那个屏幕、那个线上的那一份工作，但同时，呃，自己一个人开车 road trip 到大自然里面，又可以使我在疫情的情况下尽量保持一个安全的，呃，保保持一个安全的状态。
3: 哦，然后当时我
2: 在魁北克的塞奎内那个山里边，然后一个人 h 因为冬天，所以它的国家公园都是关门的。它虽然理论上是关门的，但是它的大门是打开的。你
0: 是溜了进去了？
2: 对对，你是可以,是可以
0: 说的吗、啊？会不会远程被抓起来呀？嗯、
2: 呃，不需要买票，也没有护林员，所以完全就是自己一个人进山去 h 嗯，然后。我突然一下就感觉那段时间，感觉其实是一个焦蛮焦虑的时间，或者说是有很多的 anxiety 嗯。嗯、呃，一方面在想我到底是不是真的喜欢这份工作？那我为了这份工作留在北美而离自己的家人、父母这么远，到底是不是有意义的？嗯。然后另外一方面又对于，呃，因为疫情所导致的。感觉我在职业上的止步不前，嗯，有一种非常大的，嗯、呃
1: ，就是止步不前就不知道该怎么办，就也不知道无力感
2: 。对，一种想想想，一种想使劲、就是、但又使不上的这种无力感。嗯、然后再加上看到在美国是
1: 是对
2: ，感觉这个事情超出了我的我的掌控。然后再加上看到身边的朋友，在美国的朋友有换工作，感觉他们的职业上都会有。都会有改变，啊、感觉其实就是一种 peer pressure、嗯。但我当时又是因为啊、呃，等等待着那一纸签证，无法做出任何实质性的改变。嗯，但
0: 你其实你当时是只有签抽签只能抽一次吗？可以抽好多次吧
1: ？哦，我的意思就是到了加拿大之后，每年还是可以抽的，是吗
0: ？我的意思是说，你当时的 O P T 只有一次机会吗？对，我在美国。那你没有抽中是很正常的，因为这个概率本身就只有
2: 这么多。是的，是的。对。所以当时我就开始。自己一个人去爬山，我觉得冬天爬山一个人是一种还蛮治愈的感觉的、嗯，对，非常 peaceful。应
1: 该是都下雪天吧，应该是有雪的吧？呃，有有
2: 有一些很浅的积雪，但是没有到那种深深老林的地步
3: 。
2: 嗯。然后感觉边爬山，那个时候我突然突然觉得我不带着哦，一开始是因为听说那一个山里是有熊的。哦、所以我不敢
1: ，<笑>所以我不
2: 敢戴着耳机听 podcast 或者听音乐，以我平时的这种自己一个人出门散步的方式去爬山。所以当时我就是摘下了耳机。嗯。但是在一个完全安静的一个大自然的环境里面。我忽然觉得我可以梳理起自己内心让我焦虑的点
0: 。嗯。我想打断一下，没想到你在一片很圣洁的片大自然，你居然想用这种电池头来污染它。<笑>竟然还想
1: 听 podcast？ 对、啊、什么耳机？听听树叶动的声音不好吗？<笑>听听远方熊叫的声音不好吗？<笑>听听小溪<笑> ，if there's 小溪潺潺，嗯、呃，忘记那成语叫啥了，的声音，潺
0: 潺的流水不香吗
1: ？你们两
2: 个是在讲讲相声吗？
0: <笑><笑>所以你到底有没有遇到熊
2: ？没有遇到熊，
0: 并没有遇到熊。所以你第一次背包旅行是在疫情结束之后吗
2: ？其实是在疫情结束之前，当时我有一个疫情
1: 结束之前还是哦、呃、是在疫情
2: 之在疫情开始之前啊哈、嗯，那时候我还在读研，然后当时我有一个朋友在吉尔吉吉尔吉斯斯坦交换，所以我当时一个春假去找他，然后吉尔
0: 吉斯斯坦为什么你们的交换
2: 项目是在一个这么刁钻的地方？那
1: 、啊、你研究生学的是什么中亚研究
2: 啊？我当时学的是。国际关系下面的亚洲研究，然后所以会去亚洲。对，然后我当时感兴趣的点是在中亚那一块，就是五个斯坦国
0: 。什么
2: ？呃，五个斯坦国。来
0: ，现在、哦、现在现在背一下是哪五个斯坦？巴基斯坦
2: ？不对，巴基斯坦不在
0: 。Oh my god！ 真的吗？我只知道那一个。中亚五个，斯斯中,
2: 中亚五个是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。Oh my
0: god！ 我可能听过两个吧。也 OK， 也继续说
2: 。对，然后当时我那个朋友在吉尔吉斯坦的 BISHCAKE 交换，然后我一个春假去找他玩，但是他后面已经有了他自己的 travel plan， 所以我当时跟他呃在 BISHCAKE 玩了两天之后，我还有大概四五天是空闲的，然后他也不在，所以那段时间我就必须要找事情来做。但是当逛完 BISHCAKE 逛了两天之后，发现这个城市。好像就这么大，市中心也就这一块，两天就逛的差不多了。那我当时就觉得，既然已经飞了这么远来，那我应该去
1: explore explore 一
2: 下,一下这个国家。所以当时就是完全。那这个国家
0: 有多大呢？也不
1: 知道，很小
2: ，很小。所以就是
1: 你说的小，不光新，不光不光市中心小，它的周边也小
2: 。你说国家吗？嗯嗯。呃，国家它这个国家很多地方都是山地。嗯，然、嗯、后呃，主要是因为交通没有那么方便、嗯
3: ，所以就
2: 其实我当时从我一开始那个计划的行程，从 Bishkek 到 k a r a k o k a r a k o 呃，这一段的行程其实单从路程上来讲，并没有那么远，嗯、但是因为它的它的当地的基础设施并不完善，所以开车的话可能要开个六七个小时，甚至更久。嗯
0: ，所以你当时当时是怎么？出去
2: 旅游，当时只是听说在那边有另外一个城市，然后在那边有一些原来从中国呃迁徙过去的人，在当地叫做东干人，然后他们是信仰佛教的，<笑>因为他当时是呃，因为吉尔吉斯坦的最吉吉尔吉斯坦的最东端，呃，紧邻着天山山脉，翻过天山山脉就是中国的新疆啊、哦
1: 、哇，哎，那那边是说什么
2: 语言、啊？那边讲吉尔吉斯语和俄语。但一般在城市里边是，比如说在 Bishkek 这种城市里边，它是俄语是它的官方语言。哦、啊，难
1: 怪你后来去学
2: 了俄语。啊、那你好讲俄语啊，来讲两句给我们听。什么？
1: 我我只
2: 你你好怎么说来着 s l a s w e t
1: i e 哦。
2: 忽然感觉像是过年期间，家长带着小孩才艺表演。来表演感觉来唱支歌，跳个舞。啊。
1: 那你是怎么找到出去周边的交通方式的？呢、嗯？所以当时
2: 就是完全靠打听，就是这种口口相传的方式。然后别人告诉我说你在哪个集市入口那里，右转。对，你在那个集市入口就是所有的小巴的聚集地，然后你到那里就去问说我要搭上往哪个方向的车。我
0: 想请问一下，那个时候没有 Google Map 吗？没有那种
2: 驴友的论坛吗
0: ？还是那边不够发达
2: ？有，但是那个时候这一切东西对我来讲都是新的。是十几年的吗？那是二零一六年 ，OK， 啊、哦、不对，二零一八年、嗯，其实已经很后面
0: 了
2: 。嗯，这些该有的交通工具和科技的东西其实都已经有了，但只是对我当时来讲，呃，这种旅行方式是从来没有感受过。哎，
0: 那你以前的旅行方式是什么样
2: 的呢？以前的旅行方式就是，呃，买好机票，定好行程
0: ，网
1: 上找好网上找
2: 好攻略，然后然后订好酒店，知道每天非常。明确的说，我在这个地方要待几天、嗯，从这个地方到下一个地方的交通方工具是什么、哦？在这个城市我有哪些景点可以打卡
1: ？哦，就是说每天是很确定的要做什么事，然后要去什么地方？是的，嗯、哎，所
0: 以你到那边的话，这种旅行方式就是你决定了要去一个 destination， 你到那边之后再去决定说我去那边玩什么以及住在哪里。
2: 对的，对的，因为当时突然一下就空出了好几天的时间，那这些这些天的时间我又不想白费，那就好吧，我临时来制定行程。但是在那个在吉尔吉斯坦这种国家，呃，坐巴士它是没有行程表的，它是没有时间表的，所以都是去那个农贸集散市场去那里搭巴士，然后坐上车之后，我当时感觉自己就像牲口一样，坐到车上之后就等什么时候车上坐满人了，什么时候车出发。但是我好几次可能因为是外国人，然后又不太会讲俄语，所以感觉如果我当时坐的那辆车还剩一个空位，然后从外面来了两个当地人，我就会被交换到另外一座车上去。
0: 嗯，哦，然后那个车的话，如果人没有满的话，不开
2: 。对，什么时候坐满人，什么时候开。
0: 他们优先就是服务当地
2: 人，倒也不是优先服务当地人，可能只是。我当时作为一个没听懂，可
1: 能就可能 make sense， 就是哦，有两个人，然后但是只有一个位置，你由一个人把你换到另外一个有,有空的位置、啊。但是如果是个当地人会
0: 说话的话，就可以跟他 argue 回去
1: 。啊。那
2: 我在当时只能服从安排，
0: 嗯，被交换到那边。一个友好的外国人，<笑>就车上来就说，哎，你看那边的车又空又大又舒服，你想过去吗？他说，哎， good idea， 然后他可能自愿的就去了。谢<笑>谢。所
2: 以怎么说？好的，好的，大
0: 大大大大大大
2: 。所以我，我呃，那趟那趟车程从 Bishkek 到 Karakol 其实要七个小时左右，但我当时等我真正出发的时候已经是下午三点多
3: 了，所以，我
2: 忽然发现我晚上可能到不了 Karakol。嗯
3: ，然后他在他在
2: 他在,他在呃中间有一站叫做 Tulipata。然后我当时想说，那既然这样子的话，我中间就临时在车的话，阿巴塔停一下。嗯。然后结果下了车之后，发现只有一个小卖部还亮着灯，因为这个地方之前是哈萨克人和和在苏联时期是是俄罗斯人，呃，到吉吉尔吉斯,斯坦的一个避暑避暑的地方，所以在冬天其实是他的旅游的淡季。
0: 嗯
2: 整个小镇一片漆黑，除了一有地方住吗？我原来在网上查好了，嗯，有一个地方可以住。你终于开始使用了网络，
0: <笑>你害怕吗
2: ？还是有一点慌的。然后结果打电话过去，人家告诉我说，我们旅游淡季在这里的这家店是关门的。所以我当时就是一个人背着包，沿着一条漆黑的公路走了二十分钟
0: 。二十分钟而已，至少到地方出来，
2: <笑>我就到了我原来要去的一家店的地方，结果发现敲了门， okay. 它是关着门的，没有人
0: 。那你怎么办呢？
2: 然后我又走了二十分钟，又走回来，回到那个有灯的地方、嗯，然后又开始打电话，临时想办法。那时候已经晚上八点多了，解决我到底要在哪哪里住、嗯。结果后来别人给我介绍，在当地又有另外一家店，嗯、然后告诉我说，你沿着这个路走，走下去，走到一个银行门口，那到那地方会有人接你
0: 。那他们跟你是讲俄语吗？还是讲英语
2: ？呃，讲英语，因为我当时是打给他在 b i s h k e 城市里的人，所以他们是、okay. 呃还是会讲一些英语的
1: ，是你的朋友。
2: 不是，是我打算去的那家旅社的，在 b i s h c a k e 首都的分社
1: 。哦，这样听听我都好害怕，让我在半夜公路上八点钟的公路上没有灯走二十分钟，然后还要走到一个银行门口等、嗯、一个陌生人来接我，谁知道是会发生什么事嘛？哎，对他是他两米嘛
2: ？<笑>我觉得背包出行可能在在这个。确实，就是
1: 在体验上，我觉得男生跟女生差别蛮大的。差别非常大，对是
2: 的
1: ，哎 ，anyway， 然后呢，所以到后
2: 来就到后来，呃，到后来人家接上我之后，到终于找到了一个地方住下，然后第二天我在当地又找了向导进山去徒步，然后一切最后变得都非常的顺利，嗯
3: 、跟我
2: 一开始的计划截然不同，但是，正是因为这种。呃，没有任何计划的突然性，使得我都形成多了非常多的惊喜。
1: <笑>那你觉得会就是哦，感觉好像什么都行不通，就是呃，路上也没有灯，然后我还一直被调换到别的公交车上，然后突然一下子就哎，有晚上有个地方住，哎，还有热水，哎呦还有电，哎呦还有 WiFi， 你会觉得特别的满足
2: 。我觉得是的，我觉得是的，嗯
1: ，所以所以。所以这，就是我就在猜哦，你是有了那一份很巨大的喜悦之后，然后突然觉得从中找到了乐趣。
2: 我觉得那是我第一次迈出舒适区，虽然那个时候自己还是一个非常提心吊胆的状态，嗯、而且我可能做的每一个决定、每去的一个地方，都是有一点硬着头皮推着自己去做的。因为当时的感觉就是，我既然已经到了这里。那我不想在这里浪费时间。来来对，来都来了，<笑>大过年<炎>的
0: 。<笑>哦，那个时候在过年啊
1: 。
2: 没有没有，开玩笑，开玩笑。现在不是要
1: 过年吗<笑> ？OK， 但是在 Q 呀。Okay. 呃
2: ，就是觉得来都来了，那我一定要做点什么。啊、
1: uh,
2: 。所以是硬着头皮推着自己去做这个。来都
1: 来了，公路上走二十分钟呗
2: 。但真的做完之后，又发现从这些事情里面有非常大的收获和满足感
0: 。嗯。收获是什么呢？哦、oh, ，就是做成了什么吗？因为我会觉得，如果是我是你，我在这里面的收获，我就会我再也不要做这件事。是，我会觉得说，<笑>我下次就应该要提前 plan 好，我不想要再经历这一切了。一般这会是我的 take away 啊
3: 。对，嗯、那
0: 你呢？你是说，哎，下次我还要来一次这种说走就走，然后在半路绝望的这种旅程，然后绝地逢生。对，你是想要这种吗？这种是没法换的。我觉得
1: ，我觉得好像这就是你的道路。哎。
2: 我觉得不是，其实到后来，我觉得自己出去对我来讲，更多就是每一个人有自己的一个 risk appetite， 啊，或者说你的风险能够承受、能够承受的，
3: 嗯、呃
1: ，可以承受的风险，可
2: 以承受的风险范围。那这个风险范围其实是由两点决定的
1: 。两米高的个子
2: 。呃，第一是，<笑>有两点决定。第一是你自己有多少经验，你知道你自己的能力在哪里。那第二就是你对当时形势的评估，嗯，所以在当时我觉得，我是在一个城市里面，嗯
3: ，我是在
2: 一个起码是在一个小镇，我最最不济，我可以沿着那条黑暗的公路往回走二十分钟，回到那个小卖部，回到一个有灯光的地方，我可以打电话，我可以在那里最不济，我可以在那里坐一宿，等到第二天早上等到车，就是有一个
1: safety
3: net。
2: 对，对我来讲，当时是有一个 safety net 的，嗯，但同时可能也是因为。呃、uh, ，我是一个男生，所以我的这种安全感，这种男生的迷之自信，<笑>安全感会感觉比较强一些。<笑>我可以在一个超出自己舒适范围稍微一点点的这个范围里面去进行一些探索。啊、uh -huh. ， uh -huh.
1: 就是再不济也不会有非常可怕的事情发生。是的
2: ，是。哎，这让我想起来
1: ，你有一次去，我忘记是 Dominic a n Republic， 然后你说你是忘记了在某个岛上，然后你想要越过。有一片林子，去到靠近更水边的地方，但是可能会迷路，然后你就给自己设了一个
2: ，对的对的，何
1: 时回头的
3: ？对,的
2: 对,的对,的对我当时是在他的 Dominican Republic 的北边有一个半岛叫 Samaná， 然后当时我想去他呃一个，呃也不算是与世隔绝吧，但是是一个一个交通交通工具并不是交呃交通方式。并不是非常便利的一片海滩，呃，但是因为我之前已经去过几个海滩了，所以对我来讲，那个海滩更多的是一个 bonus。如果能够去到更好，去不到的话也没有关系。嗯、呃，之前看攻略，所有大部分人都是坐船去的，但是我就想尝试一下，能不能够徒步过去
1: 。徒步混的，<笑>然后呢
2: ？然后呃，沿着。沿着在网上查攻略的这个方式走，说你要先走到一个呃一个旅社，过了这旅社之后右转，沿着一条土路走，你会路过一片农场，然后你要在农场的哪边找到有一个篱笆，你可以把它拔起来，是一个栅栏，你可以翻过那个农场，一直往前走。所以我就一路按照这个这个导航走，一开始我是走错了的，后来岔路走回来之后，我又重新，我有三次重新回到那个旅社去问路。
3: 然后人家在
2: 在地图上给我画了一个，在纸上给我画了一个纸质的地图好原
3: 始啊、哦，
2: 对，我就拿着那个纸质的地图一直往前走，然后后来终于走到一个地方，实在是没有路了。那我当时就给自己的设限，就是说，当时我对危险状态的评估是，已经下午三点了，那可能会天黑，可能会天黑，然后前面一点路都没有了，那我可能我自己又没有太多的野外求生经验，那当时我很可能把自己如一旦。呃，这个灌木丛，我踩下去，下面是石头，或者说是有什么蛇之类的东西。Oh. 我一旦有任何受伤的情况下，我是无法自己对自己负责的。嗯、
3: mm. ，所
2: 以在这种情况下，我最后尝试了三次，我给自己设定说，我有一棵村口的大树
3: ，我无论
2: 走多远，<笑>我回，我必须回头能够看到这棵树。在经历三次，所以
1: 就是你不，你一直走，你一直会回头看看那
0: 棵树，还看不看
2: 得到？对,对、
1: okay.
0: 天哪，我觉得你真的是。因为，因为可能那个时候你年纪就是已经成熟了，所以你可以做出这些评估。我还以
2: 为说年年纪比较轻，
0: <笑>没有，我是说因为已经比较成熟。因为你让我想到我小的时候，不是小的时候，可能十几岁的时候，就是那次我跟朋友在欧洲，就是所谓的背包客，但是我我我 we planned OK， 但是我们有一次就是去少女峰，然后少女峰就是那个超级大的雪山嘛，滑雪的那个地方，然后我们俩坐了倒数第二班。车上山，上山了之后，我们俩决定在那个顶峰这个雪地里面疯狂的。两个人在那走走走走了半个小时，然后就是前不着村后不着店，然后我们就发现我们赶不上回去的那趟车了，最后一趟下山的车。然后我们在一个没有人烟的雪地的山峰里面。
3: 好害怕、啊。<笑>然后
0: ，但是我们俩还很傻，就是在那里觉得说，哎，好像也没什么。前面有个小卖部，也有个店，有个房子，要不我们去看看。我们到了那边之后，跟那个阿姨就是说，哎，我们想要一个咖啡。那个阿姨第一个问题就是说，你们是怎么过来的？你们怎么回去？因为下一班车要在十分钟后就要开了，你们要打算在这儿过一晚吗？我们这儿没有地方给你住。那个阿姨就是脑子里已经有所有的，就是说你们俩是怎么在这个点出现在我们这个房子里的所有的事情，而我们俩就是那种。我们想要一杯咖啡，<笑>然后你知道吗？那个阿姨就是因为看我们又冷又渴，然后就把这咖啡给了我。之后，她觉得没有办法，她让她老公开了一辆就是那种巨大的卡车一样铲雪车，在高山上铲雪那种车。带着我们就是飙车飙回了车站，然后我们下了车之后冲到那个车站，然后才坐了最后一班下山的车，不然我们就我在雪遇到好人，不然我觉得我在雪地里得死了。你这样
2: 真的是幸运的，第一是有一个小卖部可以，就算是 worst case 可以回去一当晚有一个可以过夜的地方、嗯。对，但如果你比如说真的是坐缆车到山顶，山顶什么都没有。我们一晚上，我觉得我们就得死了
0: 。但是我们俩当时就是很憨啊，就是就是因为年轻，没有任何这种危险的评估的能力。对，所以我刚刚听到你说前没有什么有棵大树，我在想说，我的天哪，好聪明的一种，<笑>好聪明的一种策略。
1: 我,我刚刚想的是，哎，有面包靴吗？
0: 对<笑>呀<笑><笑>。所以听
1: 众朋友们，还是要听听田浩的经验。30Net. 是啊、哦。
0: 是的
1: ，
2: 所以我觉得其实背包客出去，一方面是想要冒险，但是一方面就如果你要是对所有事情都是抱着一种非常戒备的心态，然后放不开的情况，那你永远不会有任何出乎你意料的惊喜，你的旅途永远不会说因为做了一些小小的冒险而有更多的体验和感悟，但是如果说、啊、如果毫无
0: play， 就像我们，我们当时可能就已经不会坐在这里，就我现在已经不会坐在这里跟他聊天了。你是少女峰上的
2: 一个雪
0: 人对，对，我会变成了那个报纸上的一篇报道
2: 。少女峰上冻僵的少女，笑是
1: 吵死我了！你知道少女峰这个名字是怎么来的吗？哦、oh,
0: 天哪！你要 drop some knowledge 来吧。就是
1: 就是你跟你因为我和我的朋友，<笑>我的天哪！<笑>
4: 总是梦见云层之上飞过自由线，分不清是黑夜还是白天，带着装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，就
1: 是田浩，你刚刚说，呃，不确定性。就是旅途中给你的不确定性，给你生活添加了很多，呃，有滋有味的是吧？是的。然后你这让我想到，我这记得你之前跟我说过一个故事，是你在去哪儿，然后路上遇到了一个当地人，然后一个当地人就非常热情，带你如兄弟，请你去,去他家做客，然后请你<笑>呃在他家过夜。啊、对，就什么你
0: 一出车站就被他带走
2: 了。<笑>对,对,对,对，当时是在是在黎巴嫩，然后在黎巴嫩北边的一个城市 Tripoli。Tripoli，Tripoli， Tripoli, 然后去的时候之前在网上做攻略都说这个城市不太安全，不太建不太建议你去，然后我觉得还是想尝试一下
3: ，然后而且
2: 当时贝鲁特给我的感觉是，哦、呃，尤其是它的中心区，让你感觉非常的西式，就是因为贝鲁特又叫中东的这个东方小巴黎。哦呦<音>，所以他的他的 bazaar 其实完全变成的是西方的这种 luxury mall 的感觉，嗯，并不是真正中东的意义上的那种传统的 bazaar， 这种传统的往来的商客，呃，贩卖香料、贩卖各种农农副产品的这种集市。所以，我当时就特别想去他北边另外一个城市 Tripoli， 然后也是并没有提前做太多的打算，就跳上了一辆车。然后在路上、车上现查的，当地有什么样的青旅可以住，然后就临时在网上找了两家。哎，我有一个问题啊
1: ，你是如何在当地都有网的
2: ？哦，我去当地会先办电话卡
1: 。哦，所以这是背包客指南一，下当地立马买电话
2: 卡。对对，所以我到后面就会其实会觉得，就岔开一点讲
0: 。你说
2: ？我觉得到背包背包到后面其实也变成了一种流程，一种套路。嗯，就是背包久了之后，你也非常知道你到一个地方，一切从零开始应该如何做，有经验了。对，嗯
0: 。
1: 但
2: 这种东西其实一开始背包的目的是为了跳出一个乳沁，嗯
1: 。但是你
2: 背包久了之后，又会觉得自己进入到了一个新的乳沁。好
1: 了，我们可以期待田浩回归西雅
0: 图了。估计过<笑>段时间就是那种哎呀厌了皮了，哎呀，贝鲁特就这
1: 样，下车去买电话卡，路上搭一个 bro， 然后就可以了解当地的风情、嗯，喝喝酒，吃吃饭，跳跳骚萨 ，OK 的
2: 。怎么会接着到跳跳骚萨？
1: <笑><笑>啊，继续贝鲁特、啊，你跳上了车，然后我跳上
2: 车去了 Tripoli， 然后下了车之后一一出车站不远，在路上被当两个当地人跟我搭讪，我一开始还是抱着非常大的戒备心的。然后这两个人就非常的热情，开始问我，呃，来干嘛？问我打算去哪里？嗯、我就说，然后问我有什么特别想看的东西，我就说，啊、呃，我对你们这儿的 Bazaar 特别感兴趣。b a 巴
1: a 儿到底是什么？ b a
2: a z a r 就是那种集市，大巴扎。哦、oh.
3: 。然后
2: 他就开始带我去逛这个当地的 Bazaar。然后从所有卖农副产品的、的卖鱼的、卖菜的，到后面卖各种五金的，然后跟我说<笑> everything is from China， 所有东西都是从中国来的<笑>。然后这种当地人的热情好客，然后还带我到当地卖小甜品的地方，然后当地人也是免费给我吃各种各样的小小<笑>小甜品、哦，然后跟我合照。因为可能对当地人来讲，还是蛮少见到这种哎
1: ，我想到你东方亚洲面孔对的对的我我<笑>我，我不知道，我不知道，我跟菲比菲比也在笑，我也在笑，我就不知道你，我脑子里想的是不是同一个东西？就是以前就是老外还没有在国内这么盛行的时候，如果老外跑到一个，比如说呃老外比较少的地方，哎、呃，人家黑不溜秋的小孩的吧，就会蹲在家里门口就跟，就看哎呦外国、那个、人老外，
2: <笑>对的对的，然后冲上去跟他合照。我觉得我在中东就是这种待遇。<笑>
0: 我觉得我去南美，我都一直就是一路都被人合影，我都不知道为什么。我在波多黎各都被人合影，我<笑>真<笑>是无语。
2: <笑>然后后来他就带我到处逛，甚至去了以前在呃十字军东征期间在当地建的马厩，呃，然后后来马对放马的，对，也以前养马的地方。嗯，然后后来这个地方被分割成了一间一间的小房间。其实说白了就是当地的贫民窟
3: ，哦，然
2: 后带我在这里面转了一圈，我进到一个非常非常狭小的一个用隔板隔出来的空间里面，里面住着一家十口人，哇哦，然后当然是因为我我自己并不懂阿拉伯语，只是因为有他带领我，我才能够有机会看到这样子的场景，跟当地人看到一个跟贝鲁特的这种呃豪华奢侈的阿拉伯生活。完全不同的另外一种当地真实人的、呃、当地人的真实生活面目，我觉得也是因为有当地人带着我，所以对于住在，呃、马厩里的人来讲，也不会感觉有那么大的冒犯感，
1: 可能就不像是像在动物园被看
2: 对对，所以我觉得只有那这一切都是我在当时跳上去 Tripoli 那辆车之前不知道完全
1: 想不到。
2: 没有没有没有想没有想象或者没有计划的东西，嗯
1: ，好酷啊、
2: 哦！然后后来晚上去他家里边跟他呃跟他的见到他的家人，见了他的姐姐，他的呃他的弟弟
1: ，初次见面见一家都见了
2: ，一家都见了，然后晚上跟他们睡在一张床上，好好你就
1: 不会啊？你就不会就是害怕一下？怎么这么热情？
2: 会有害怕了，就一开始你心里永远都是有着戒备心的嘛，尤其是自己一个人出去旅游的时候。但是我觉得就是
1: ，我可能有多大的戒
2: 备心，你有多大的戒备心、呃，会保证你的安全。那你如果戒备心太大的话，又会使得你错失跟当地人打交道、真正近距离接触他们的机会。嗯，所以我觉得其实就是在中间寻找这么一个平衡点。那么这个平衡点在中间的哪一，在中间到底是往哪边靠？其实很多时候是根据你自己的经验和你自己的 risk appetite。嗯
1: ，看来你是很喜欢 risk 的。你能说说跟他们家里人睡一张床的事吗？啊
2: 、呃，是，<笑><笑>是因为当时他家的这个城市其实已经不在 Tripoli 这个市呃城市的范围之内了，是在附近的一个小乡村。然后邀请我晚上去他家里玩。第一天我其实还是抱着非常大的戒备心的，嗯、所以第一天在跟他认识、带我转了一圈之后，我就找了一家青旅就去啊就去住下了、嗯。但是特别巧的是，第二天在街上又碰到迎面又碰到他。上了
0: 上他<笑>这个城市就那么几个人
2: 。然后他们是呃在黎巴嫩当地是有给叙利亚的难民开设这种呃职业技能班的这种学校。然后这种学校呢，是给给叙利亚难民去上一些基础课的。但是对叙利亚难民来讲，你上课，你肯定不如立刻投入工作赚钱来得快。嗯哼。所以这些课，这些呃呃技术培训班，一般叙利亚难民都是报不满的。所以在这种情况下，当地的年轻的黎巴嫩人就也可以去报名上这些课。嗯。所以刚好他们下了课，我在街上迎面撞上他们，然后他们就带我转了一圈。然后晚上邀请我去他们家，因为已经有了第一天的，已经有了第一天的接触之后，我可能对他们的信任感也就稍微强了一些，所以就晚上跟他们跟他去他家里见他家里人，然后因为晚上又开始下起了暴雨，交通又不方便，他就邀请我在他们家留宿一晚。哦，
0: 天哪！那、哎、你后来会有跟他们继续联系吗
2: ？后来有发了几次信息，但是。这种在旅途上认识的人，是不是感觉生
1: 活没有什么交叉？对，生活其实不其实
2: 不太会有什么交集。对、嗯
1: ，但是我觉得这经历真的很不一样
2: 。但我觉得对这种情况下，他有他的热情好客，那我作为一个游客来讲，其实哎，我就很好是两个陌生人的真诚的交往
1: 、哎。那两个黎巴嫩小伙子是天生的这么好客吗？是还是路上摆着看着个、呃、顺眼的？
2: 我觉得肯定跟个人性格有关系，但是还是那边
1: 人都是这个样子、啊，就是可能你不光是这两个年轻人，路上集市上遇到的黎巴嫩人也都是非常热情，非常想要去了解你
2: 。我觉得这个东西很难讲绝对的，就是如果这个这个城市已经变得非常的旅游化、非常商业化，那其实很多时候他们接近你当然是带着目的的、嗯。他们
0: 已经见识过狡猾的资本主义。
2: 对，就比如说这个地方有非常多的景点，他们也非常熟知外国游客，那他们也知道用什么样的套路会可以主动接近外国游客去赚钱、嗯。但是从我个人的角度来讲，和我个人的经历来讲，我其实觉得很多阿拉伯人穆斯林兄弟是非常好客的，这是在他们的文化传统里面的一部分。嗯，但是其实我觉得跟中国的很多地方非常相像。那中国人有中国人好客的一面，但你也不可否认，你到了一些景区里边，会有各种消费陷阱、小商小贩的坑蒙拐骗。嗯、但你不能因为有这些坑蒙拐骗，就说中国人是不好客的。嗯、这两者并没有
3: 冲突、嗯嗯
0: 。是制度让人变了，或者是
2: 万恶的资本主义，好客是资
0: 本主义让人变。
1: 一个过了一种可能很多大家想要尝试的生活，因为其实大部分的人，我们那天还聊到说，就是感觉每天都差不多，说实话，然后一眼也看看得到透
2: 。是的，我觉得尤其是工作之后，忽然，忽然，我觉得可能快到三十岁的，快到三十岁的这么一个人生节点，有这么一个外界加给你的。人生节点的这么一个定三十吗？对，然后突然就开始回看自己过去的人生，嗯、然后就会觉得我，我觉得我之前的经历都是，呃，可能
1: 不是你自己自己想要的吧，
2: 是吗？不一定我，我觉得不能说是我
1: ，不是说完全不是你想，嗯、对想我，但
2: 我觉得是一个非常过着
1: 应该的生活，应
2: 该的生活，嗯，是一一相对来讲是比较顺风顺水的，嗯
1: 。所以就有了精致精致红酒 b o 的形象
2: 尤。尤其是在我有了第一份工作之后，然后当时的这个工作又很大一部分原因是因为身份，所以才选择这一份工作。嗯、那之前在作为学生时代，可能我我对自己学的东西是有非常大的热情的。然后对于自己的下一步，起码在当时也是非常明确的。然后突然一下从那种。状态里边抽离出来，到了一种生，到了一种工作的状态，然后在职场上就觉得，就是,是一眼看到了头
1: ，可能也不是做你最有兴趣的工作，是但是就是可能为一个身份啊，然后为一个哦，我需要赚一份钱，然后去做
3: 一份工作。对的，忽
2: 然那个时候，生活里的确定性给了我非常大的恐惧
3: 。哦，我感觉
2: 生活每天都是一成不变，感觉就是在公司里边，呃。熬资历 ，climb up corporate ladder， 嗯哼，然后突然觉得生活中有太多的确定性了，嗯、uh -huh. ，这种确定性，这种已经一切都规划好的东西，让我对自己的生活有了非常大的恐惧，所以我那个时候就特别需要，我觉得可以换一种，换一个角度来讲，其实是对我当时的生活的一种逃离。我选择这种背包的生活， uh -huh. 这种背包生活，我早上出门，晚上不知道自己会住到哪里。我早上我到了这一个新的城市，我不知道在这个城市里面会有什么样的偶遇，无论是在路上结识的人，还是呃当地人给我的惊喜，还是去了一个之前在网上可能都没有看过的地方，口口相传才得知这么一个地方，突然一下
3: ，眼
2: 前打开的这一片新的景色
1: ，我觉得这
2: 种不确定性，呃。是当时，是是非常激动的，是让我感觉我仍然活着的这么一种哇， wow,
0: 生命力，这个有一点，嗯嗯，挺牛的
3: 。<笑>
0: 因为我先，因为我不是刚刚从夏威夷回来吗？就是我觉得的确是因为现在有太多的攻略了。我我在去之前，我在网上我已经看过那张照片了。我到那边只是去看了照片里面的景色，只是重新再一次在我的视网膜上出现。t h a 再印一下。对，再印一下。但是我就说啊，这就,就是那个，哎，怎么样？哎，就是这样子。因为就是已经有很多的攻略了嘛
2: 。就你看到它之前，你已经对它有了 expectation、嗯。对。如果你看到它的时候，它符合你的 expectation， 那它当然是好的。如果每一旦他因为天气原因，因为其他旅途的一些突发情况，哎呦，这个、小红
0: 书骗人，对，就会有这种失望<笑>失望感，但是这个惊喜感确实很难得，
2: 对，对。是
0: 的，所以我这一次去看鲨鱼，我觉得还挺惊喜的，是的，<笑>是的<笑>鲨鱼这个故
1: 事也是很好笑，是的，下次讲下次讲,下次讲，留点彩蛋，嗯，田浩可能是我认识的。唯一的背包客，特别是在我知道他是原来是什么样子之后，然后现在前要是跟我聊过他为什么突然想要去当背包客，我觉得特别，嗯
3: ，
1: 让我有感触的就是他从背包里面可能寻找的是一个自由感，因为就像他刚,刚说的嘛，从每天条条框框非常规定的,班的时候，对。按部就班的生活里面，好，我觉得你给自己定的可能背包旅行就像是学生时期的春假、秋假，有一个可以向往的东西，然后那一段时间你可以远离你现在的、呃，正常的生活，你可以去一个完全不一样的世界，然后去探险，去感受那些不确定性，然后慢慢慢慢就成了现在的
0: Hobo
3: 。
0: <笑>为什么大家对按部就班的生活有一些抵触呢？啊啊、其实我特别，啊啊、我特别向往按部就班的生活，这是可以说的吗？我觉得有些人
1: 是喜欢，我觉得就跟工作一样，就有些人是觉得不不在乎自己做什么工作，只要是我做完这份工作、嗯，我有份钱拿，完美。但是可能有些人就会寻求工作给他们的意义。如果这份工作即使是别人眼中的金饭碗、嗯，但是如果他们在其中没有热情、没有意义，实现不了人生价值，同样是一个很糟糕的。
0: 是的，因为我就是这样的。我觉得我跟你们特别不一样，就是我从来就不是按部就班的。我一直在变。我从我的大学学的学的专业，我就是在各种变。然后变完了之后我，我我工作第一份工作就是哎哎 fucked up， 然后我不想干了，然后我又去换别的工作，然后换了好多份工作，然后到最后我做了广告什么的，跟我的学的东西一点关系也没有。做了好多年之后，我又觉得说哦不行不对，然后我又要变。我会觉得我变化太多了。我我真的很想要一份按部就按部就班的工作，就是一份让我觉得我每天有一个 routine， 然后在这个 routine 之外，我可以不想我的工作，我可以去做我自己的事情
1: 。就是你觉得做完了你要做的任务，交上去了，关上电脑，嗯，可以
0: 了。嗯、也不是任务，就是就像我们之前说的，就是我们工作就是为了赚个钱，然后可以 support my life。我这个 life 里面有很多我自己喜欢的事情
2: 。对，我觉得之前我也是觉得。工作或者职业、职场是我生活非常大的一部分。嗯，我觉得从疫情之后转变，就是说，除了工作之外，我想要我有我自己的生活。那在我自己的生活里面，我想追求我的经历，呃，我的 experience 最大化。正是因为感觉快到了，就是在在这个三十岁左右的这个人生节点。所以特别希望尽可能多的去感受不一样的东西，去不一样的地方，去见不一样的人。嗯
3: ，
0: 那我觉得这
2: 个东西没有，就像你说的，这个东西没有年龄限制。第一，我确实是没有限制，但同时也是说，呃、按部就班这个东西没有一个没有,没有一个价值评判的对错在、嗯、在后面。其实很多时候完全就是看你个人你自己最舒适的方向在哪里。那就像你说的，可能像你是你想要一个按部就班、安稳的生活。嗯，那我也有有有见过人，基本一年三百六十五天是在路上，每天是在换在不换在不一样的地方、不一样的城市生活。嗯，那种 digital no man
3: 。那对我来
2: 讲，我觉得那种我做不到。那对我来讲，我也会觉得一个按部就班的生活，一个朝九晚五的生活，对我来讲有点，
3: 嗯
2: ，太枯燥乏味。嗯，所以我在中间寻求这么一个。我自己感觉最 comfortable 的一平衡点，是,是的、
1: 嗯，好，那今天我们聊的也差不多了。今天谢谢谢田浩加入我们第二期
2: ，谢谢 Susie， 谢谢 Phoebe， 嗯
0: ，谢谢田浩给我们带来了一些不一样的视角
1: ，对，也有很多精彩的故事。其实还有好多没说呢，嗯，各种旅途上。嗯，他他在危地马拉还莫名的遇上了我们大学的学姐，就是
0: 、哦。是，的，人家在人家在危地
1: 马拉做义工哦，也是，我觉得那人,人家的人生也是非常值得说一说。嗯
0: 哼，嗯，好的，那如果大家有呃相似的兴趣，有兴趣或者有问题的话，就欢迎给我们留言，然后写邮件，是的，然后点赞打分，嗯，好的。
3: 我们要，欢
2: 迎联系，<笑><笑><笑>要的要的，很需要。
1: <笑>对，现在的我们的播客在苹果 a、呃、苹果播客 Apple Podcast、Spotify、小宇宙都有更新
3: ，欢迎
1: 大家订阅。嗯,嗯哼，好的，那就这样吧，就这样吧，谢谢大家，拜拜 bye bye 快把我我的的都带
4: 走，不要让我拥有拜拜。只长的的那些年头，拥有无限
2: 的自由。你到底有没有遇到熊？没有遇到熊，并没有遇到熊、啊
0: 。遇到熊，他还在这儿给我们录。你知道遇到熊要怎么做吧？爬树啊？不，装死。遇到熊的话，
2: 把自己的身体变大
0: 。不，我之前看了一个视频，是一个 ranger 教的，他就说，首先你应该就是背着包的吧？嗯，你要呃面朝下，让这个包朝上。然后呢？所以熊咬的第一口就不是你。熊不会咬你的，熊不吃人的呀。熊是吃，熊是吃果子的 huckleberry。熊是吃 huckleberry 的。OK， 所以呢，他会，因为他会想要翻动你，所以他会翻你的包。这样子的话，你就是可以不被他伤害的
2: ，保护你的腹部。对，如
0: 果他想把你翻过来的话，你要再滚回去，对，多翻一圈。让你的你在让你的背上让你的包继续朝上，因为你要保护自己的身体。哦，学
3: 习
0: 学哎，下次下次再去徒步，记得背个大点的包
2: 。是的，胖、啊、我点好
0: 。<笑><笑>但是你可以 prevent 这件事情，就是你在一开始的时候，你感觉前方有熊的时候，你就跟他说话。<音>你要告诉他说，我现在在这片区域里面，让他看到你，就是说 ，I'm aware that you're there. This is your area. I'm just passing by. 你是要跟他说话、嗯、，Hey bear. 对 ，Yes， 你要跟他说 ，Hey bear. I see you. I'm here.
2: 我之前跟朋友在 Banff 那边 hike 的时候，呃，当时就当地的人有告诉我们，就是说，你是要跟熊说话、啊。呃，一一路上尽量制造。越大的噪音越好，无论你是聊天也好，哦、还是还是播放音乐也好，还是呃这个波动树木的这个踩到叶子也也好。哎，那那
1: 我有个问题，就如果你万一有些动物是被声音吸引来怎么办？就是不光树林里什么动物呢不光树林里有熊啊，还
2: 有狼是吗？对
1: 啊，或者是狐狸啊。一般
2: 这些动物都是躲着人的。其实最危险的情况是在动物不知觉的情难道不是另一个
0: 人吗？他觉得你闯入了他的。领地对
2: ，其实，在最危险的情况下，比如说是一只、呃、母熊带着小熊，哦，这个，然后你你你轻声的，一点声音都没有，突然一下出现在它的面前，嗯
3: 哼
2: ，你你毫无防备，它也毫无防备，所以在这种情况下，它、嗯、是出于保护自己幼崽的目的，哦、是的会变得具有攻击性，对。
1: 听说母熊如果人靠近小宝宝熊的话，的母熊很有攻击性是的，对，所以
2: 最怕的就是出乎意料的两边撞上。但其实你在 h i k 的过程中刻意制造噪音的目的，也是在警示动物，让这些动物、嗯、就是说我在
0: 这儿，我在这对我在这对让他们知道你是更加 dominant 的一种动物。是。我我们们
4: 的的在在快乐与悲伤都写在我们的脸上的那些时代里，不